0: Ustawodawca sam zachęca do tego, żeby nie płacić podatku od sprzedaży biznesu. Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe i w jaki sposób to zrobić. Koniecznie obejrzyj ten film. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał mistrza podatków. Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób jest opodatkowana sprzedaż firmy? Dlaczego struktury holdingowe stały się jeszcze korzystniejsze? Jaka jest przewaga Fundacji Rodzinnej nad polską spółką holdingową pod kątem sprzedaży biznesu? I w końcu, na co uważać, żeby móc bezpiecznie skorzystać z tych bardzo atrakcyjnych przepisów? Zaczynamy! Jak opodatkowana jest sprzedaż firmy? W zależności od tego, w jakiej formie prowadzisz firmę, jej sprzedaż może być inaczej opodatkowana. Jeśli chcesz sprzedać biznes, który prowadzisz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, Od razu Ci powiem, że często jest to dość niewygodne. Miej jednak świadomość, że niemożliwe jest sprzedanie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale dopuszczalna jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A następnie zamknięcie tej działalności. Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej. Jeśli chodzi o opodatkowanie takiej sprzedaży, podatek dochodowy płaci się według wybranej formy opodatkowania na dany rok. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki np. jawnej albo komandytowej to miej świadomość, że jeśli nie zostanie sprzedana zorganizowana część przedsiębiorstwa to taki biznes sprzedaje się poprzez sprzedaż ogółu praw i obowiązków. Niestety jest to często niekorzystne, ponieważ sprzedaż ogółu praw i obowiązków jest opodatkowana według skali podatkowej i nierzadko może dodatkowo pojawić się danina solidarnościowa. Więc od nadwyżki ponad milion złotych dochodu stawka podatku dochodowego plus daniny solidarnościowej wyniesie aż 36%. Być może jesteś udziałowcem spółki z lub akcjonariuszem spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej. W takiej sytuacji sprzedaż biznesu jest bardzo wygodna, ponieważ sprzedaje się po prostu Udziały lub akcje. W przypadku takiej sprzedaży, dochód z X bycia jest opodatkowany według stawki PIT 19%. Niestety, w razie dochodu przekraczającego milion złotych, pojawia się dodatkowy podatek, którym jest danina Solidarnościowa. Zatem można przyjąć, że przy wyższych kwotach sprzedaż np. udziału w spółce ZO będzie opodatkowana de facto według stawki 23%, a nie 19%. No dobrze, powiedzieliśmy sobie trochę na temat opodatkowania sprzedaży biznesu przez osoby fizyczne. Teraz zastanówmy się, jak wygląda opodatkowanie w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji, a nawet ogółu praw i obowiązków przez osobę prawną. Sprzedaż udziałów, akcji czy ogółu praw i obowiązków przez spółkę z o. Przyjmijmy, że spółka ZO posiada udziały w innej spółce ZO, lub też akcje w spółce akcyjnej czy prostej spółce akcyjnej albo ogół praw i obowiązków w spółce jawnej bądź komandytowej. Przed chwilą pokazałem Ci różnicę w opodatkowaniu pomiędzy sprzedażą udziałów w akcji a sprzedażą ogółu praw i obowiązków w przypadku, kiedy takiej sprzedaży dokonuje osoba fizyczna. Jeśli jednak taka sprzedaż będzie dokonana przez osobę prawną, czyli np. spółkę ZO, to bez względu na to, czy zbywane są udziały akcje, czy ogół praw i obowiązków, stawka CIT wynosi 19%. W tym miejscu chcę zwrócić Twoją uwagę, że nawet jeśli spółce przysługuje prawo do 9% CIT, to taka sprzedaż nie może być opodatkowana według stawki 9%. Wynika to z faktu, że nie jest to przychód z działalności operacyjnej, a z zysków kapitałowych. Tak więc, bez względu na to, czy spółce przysługuje prawo do CIT według stawki 9% czy nie, sprzedaż udziałów akcji ogółu praw i obowiązków jest opodatkowana według stawki CIT 19%. Skoro tyle mówimy o wysokości opodatkowania, zachęcam Cię do pobrania za darmo naszego autorskiego kalkulatora podatkowego. Link znajdziesz w opisie. Mam teraz dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Sprzedaż udziałów czy akcji nie w każdym przypadku będzie opodatkowana. Za chwilę przedstawię Ci pierwszą z możliwości sprzedaży biznesu bez podatku. Zwolnienie z CIT dla polskiej spółki holdingowej. Zacznijmy od tego, czym jest polska spółka holdingowa. Mówiąc językiem przedsiębiorców i inwestorów, jest to spółka matka, która posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki córki przez okres co najmniej dwóch lat. Warto wiedzieć, że spółką holdingową, czyli spółką matką, oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, może być również prosta spółka akcyjna. Niewątpliwą zaletą polskiej spółki holdingowej jest zwolnienie z CIT dla zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych, czyli córkach. Jak już wiemy z tego nagrania, sprzedaż w ramach np. spółki zo. Udziałów lub akcji innej spółki wiązałoby się co do zasady z zapłaceniem 19% CIT, ponieważ nie jest to przychód operacyjny, a przychód zysków kapitałowych. Co ważne, w polskiej spółce holdingowej omawiane zwolnienie ze zbycia udziałów lub akcji w spółce córce nie ma zastosowania, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów zbywanej spółki bezpośrednio lub pośrednio Stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Chyba zgodzisz się ze mną, że polska spółka holdingowa jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą rozwinąć i sprzedać spółkę-córkę jako dobrze prosperujący biznes, ale raczej inny niż nieruchomościowy. Co ważne, oprócz tego, że warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest posiadanie przez... Okres co najmniej dwóch lat, co najmniej 10% udziałów akcji w kapitale spółki córki, to sprzedaż udziałów akcji w spółce córce powinna zostać dokonana na rzecz podmiotu niepowiązanego. Na dodatek warunkiem jest również złożenie przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Wspomnę jeszcze, że to nie są wszystkie niuanse związane z polską spółką holdingową. Aby rozłożyć ją na czynniki pierwsze musiałbym nagrać osobny film. Moim celem w tym nagraniu jest przedstawienie Ci jak działa ten mechanizm. Przykład sprzedaży biznesu przez polską spółkę holdingową. Załóżmy, że Pan Mariusz już kilka lat temu zainteresował się zagadnieniem struktur holdingowych. Aktualnie jest on udziałowcem i zarazem członkiem zarządu spółki zo, która jest spółką matką. Ta spółka z kolei jest właścicielem kilku spółek córek. W 2022 roku spółka matka założyła startup w branży technologicznej działający również w formie spółki zo. Dodajmy, że spółka matka posiada 100% udziału w spółce córce. Przy założeniu, że ta spółka bardzo się rozwinie i jej wartość znacząco urośnie do 2025 roku, Spółka matka sprzeda wszystkie udziały w tym startupie. Dochód ze sprzedaży wyniesie 10 milionów złotych. Jak już na pewno się domyślasz, pomimo tak dużej kwoty dochodu podatek wyniesie zero. Oczywiście przy spełnieniu ustawowych wymogów, o których sobie przed chwilą trochę powiedzieliśmy. Zwolnienie dla fundacji rodzinnej. Jeśli Oglądałeś mój film na temat Fundacji Rodzinnej, zapewne wiesz, że sprzedaż udziałów lub akcji przez Fundację Rodzinną jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Przewagą Fundacji Rodzinnej nad Polską spółką Holdingową pod kątem zastosowania zwolnienia z CIT jest to, że zbywany przez Fundację Rodzinną biznes może być biznesem nieruchomościowym. Odnośnie polskiej spółki holdingowej, jeżeli Co najmniej 50% wartości aktywów zbywanej spółki bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Wtedy zwolnienie z CIT nie znajdzie zastosowania. Jednak w przeciwieństwie do polskiej spółki holdingowej w ramach Fundacji Rodzinnej będzie zwolnienie z CIT w takich okolicznościach. Przykład sprzedaży biznesu przez Fundację Rodzinną. Pani Joanna. Założyła fundację rodzinną, do której wniosła m.in. udziały w dwóch spółkach. Skoro na tym kanale tyle mówimy o spółkach Zo, niech w tym przykładzie też to będą spółki Zo. Jedna spółka zajmuje się dzierżawą magazynów i hal produkcyjnych, a druga prowadzi działalność transportową. Czynnikiem motywującym panią Joannę do założenia fundacji rodzinnej i wniesienia do niej udziałów było zaplanowanie sukcesji. Uniknięcie sytuacji, w której majątek po jej śmierci uległby rozdrobnieniu, jak również naturalna troska o byt jej dzieci i przyszłych pokoleń. Załóżmy, że za kilka lat przy rodzinnym stole dojdzie do rozmowy na temat przyszłości obu firm. Przyjmijmy scenariusz, że dzieci szczerze powiedzą, że nie są zainteresowane ich prowadzeniem czy nawet doglądaniem. Uznają, że wolałyby, aby Fundacja Rodzinna inwestowała w nieruchomości na wynajem, papiery wartościowe, ewentualnie aby zainwestowała również w jakiś startup. Zakładamy, że po tej rozmowie dojdzie do sprzedaży obu firm. Jak się domyślasz, Fundacja Rodzinna nie zapłaci z tego tytułu podatku. Cały zysk ze sprzedaży obu biznesów będzie mogła reinwestować zgodnie z wizją nakreśloną przy rodzinnym stole. Podatek kiedyś się pojawi. Wystrzegaj się sztuczności. Teraz chcę zwrócić Twoją uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, miej świadomość, że jeśli dojdzie do wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów lub też do likwidacji fundacji rodzinnej, wtedy pojawi się podatek do zapłaty. To opodatkowanie może być całkiem atrakcyjne, jednak jeśli chcesz poznać szczegóły, obejrzyj film na moim kanale na temat opodatkowania fundacji rodzinnej. W przypadku polskiej spółki holdingowej przy dystrybucji zysku ze spółki matki do osób fizycznych podatek też się pojawi. Po drugie, wystrzegaj się sztuczności. Fundacja rodzinna służy przede wszystkim zaplanowaniu sukcesji, a nie optymalizacji podatkowej, zwłaszcza tej agresywnej. Oczywiście atrakcyjne opodatkowanie w fundacji rodzinnej pełni rolę stymulacyjnej funkcji podatków. Jednak nie można dopuszczać się naruszania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Może nieść to ze sobą dotkliwe konsekwencje. Podsumowując, ustawodawca stwarza korzystne pod kątem podatkowym możliwości ku temu, żeby sprzedać biznes bez podatku i te środki reinwestować w kolejny biznes czy inwestycje. Tak więc sprzedaż biznesu bez podatku jest jak najbardziej zgodna z prawem i intencją ustawodawcy. Jednak jest to bezpieczne, o ile nie jest to działanie sztuczne i nie narusza klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Chętnie poznam Twoje zdanie. Dlaczego ustawodawca wprowadził tak korzystne przepisy? Zostaw swoją opinię w komentarzu. Może rozwinie się merytoryczna i ciekawa dyskusja. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.